0: A vida é muito curta para ser pequena, eu acredito que é no encontro com o outro que a gente se transforma. Seja muito bem-vindo, e eu espero que esse podcast realmente possa fazer diferença na sua vida no meio dessa pandemia louca. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Tá me ouvindo? Tô. Agora vai. Boa tarde, Rede Globo, sejam bem-vindos. Hoje é um podcast especial. <risos> eu só vou só para explicar pra galera, né? Para quem tá ouvindo, que eu não sei se é muita gente, porque, né, minha filha? Eu não sei se o povo me aguenta mais de tanto podcast. Números não <risos>
1: significam nada.
0: Números não significam nada. Importante é a gente. A gente que tem que estar tá gostando, não é? A gente tá... tem conteúdo, né? A gente, tem... a gente gosta, a gente tem conteúdo. <risos> Mas só pra, só para contextualizar quem estiver ouvindo e quem não estiver ouvindo, mas para contextualizar a gente mesmo. <risos> o bagulho
1: caiu, né? Deu ruim
0: o primeiro que a gente gravando.
1: Verdade.
0: Ainda bem que foi no começo, amiga. Porque depois, às vezes, cai no, no meio, o bagulho é foda.
1: Sim, achei melhor de falar.
0: Não, é tranquilo. Agora eu vou te apresentar. Hoje estou aqui com a Amanda More... Ela que é uma cantora e compositora incrível. E você também é arquiteta, né?
1: Sou de profissão, sou arquiteta.
0: Que maravilha! Conta um pouco
1: sobre a sua profissão. Então, na verdade, é, quando eu tive que escolher uma profissão né, lá atrás... É, eu fiquei muito na dúvida, eu acho que é dúvida de todo mundo, quando vai escolher para que carreira quer seguir essas coisas, é complicado, né? Mas assim, eu fui para o lado que eu me interessava mais, assim. mas eu, eu sempre gostei dessa parte gráfica, aí eu optei por fazer design industrial, eu fiz design industrial, comecei a trabalhar com produção de móveis mesmo, né? design de produto no sentido de projetar os móveis para vender e etc., E aí trabalhei muito tempo em mercenaria e etc. E aí comecei a pegar gosto por arquitetura, assim, né? Que tava, querendo ou não, envolvida com essa parte de decoração, de móveis e tudo mais. E aí eu resolvi estudar, ganhei uma bolsa e comecei a fazer faculdade de arquitetura, assim. E foi muito bacana, assim, porque é uma área que... Tem tudo a ver com, com a parte social do rap também, as periferias, e hoje eu estudo a arquitetura mais pro lado do urbanismo mesmo, assim, sabe? Do planejamento urbano, do desenvolvimento das cidades, é, o lance da cidade com a periferia, então eu tenho levado meus estudos para essa área, assim, sabe? mas Caramba, é... que foda! É, paralelamente com 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 os meus outros trabalhos sociais, como esse do do rap também, né? Da música. Mas, assim, hoje mesmo que eu eu estou trabalhando e que me me sustenta, assim, é os projetos, né? Eu faço projeto de arquitetura, faço... É, ajudo os alunos de, de arquitetura a fazerem os trabalhos também faço modelagem, renderização nossa, é um trabalho longo assim
0: o que, que é modelagem e o que, que é renderização agora fiquei curiosa
1: a modelagem é quando você pega o projeto é, na planta baixa dele que só está as medidas ali e você desenha ele você coloca altura, profundidade começa a modelar a casa mesmo, como se você fosse construir sabe o The Sims? É tipo... Caralho! Você a... vai construir a casinha e tal. É... Só que a gente tem que construir tudo nas medidas, né? Nos padrões e etc. E aí a gente faz os desenhos. Aí depois a gente renderiza, que é aquela imagem final que vocês veem que parece, assim, que é uma foto, sabe? Você olha e assim, gente fala, nossa, parece uma foto, mas é um desenho, sabe?
0: Mano, é muito maravilhoso, né? Porque fica igualzinho.
1: É, muito louco. Fica lindo. Eu adoro, assim. Eu perco horas, né, modelando, colocando os materiais, assim, e e na modelagem, assim, a gente tem um princípio básico que é, tipo, assim, deixar perfeito, então, você modela como é realmente, assim, quantos parafusos tem, tem, qual que é o ângulo, os acabamentos, então, é bem legal, é bem detalhoso, assim.
0: Cara, que legal. E de- depois que você faz tudo isso, quando você vê construído, por exemplo, qual que é o sentimento? Que deve ser um sentimento de criação mesmo, né? De, tipo, você criou a parada e agora você tá vendo o negócio Ah, é,
1: é muito louco, assim, é majestoso, né? Porque quando você fica cara a cara com o projeto pronto, é como se você estivesse vendo um prédio de 50 andares, assim. Porque você tá acostumado a ver no papel, no computador ali, né? De forma reduzida. E aí você olha, pronto, é É muito muito bacana mesmo, muito legal.
0: Ai, que foda, nossa, mano. Eu acho que deve ser muito incrível. Eu acho que, assim, o o que mais me deixa feliz é ver as pessoas falar das coisas que elas amam, mano. Porque você vê que tem um um gozo ali, uma felicidade da da forma que você fala sobre isso. Muito legal, de verdade. (risos) Adoro. Não, e, e da música também, né? Porque além de tudo isso, você compõe, você canta muito bem. E é. esse podcast sobre música, você pode ouvir no podcast da 5.
1: Pode, pode dar 5, podcast.
0: Mas foi muito legal aquele podcast também.
1: Foi, foi. Adorei, amiga. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom falar com você. Adoro.
0: Ai, você é muito fofo. eu que adoro falar com você. E hoje, hoje a gente vai falar de assuntos diferentes, né, assuntos mais diversos, não só sobre música, porque aquele que a gente fez foi de música. E aí a minha primeira pergunta para você é, eu queria que você contasse uma história engraçada que aconteceu com você.
1: <risos> Meu, é impossível alguém falar de uma história, assim, engraçada e eu não lembrar dessa situação, né? Eu, com 15 anos, eu eu arranjei um namoradinho na internet em Balneário Camboriú, Santa Catarina, litoral, né? E eu morava aqui em Londrina, né? Tipo, mil quilômetros de distância, mais ou menos, longe pra caramba, oito horas de viagem. E aí decidi que eu ia morar na praia E deixei minha mãe louca, mudei pra praia Por causa desse namorado, etc Como
0: assim? Tu foi sozinha morar
1: com Não, ele? Não, minha, minha mãe foi atrás de mim, né Tipo assim, né? Ah. E, me, me mudou também A gente foi tudo, acabamos indo Eu, minha mãe e meu irmão pra lá, né E aí nessa, lá na, 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 No litoral Tem muita festa rave e tal, né Ali em Porto Belo E etc E aí eu fui com esse namorado meu escondida Pra essa época. Eu falei que eu ia estar na casa de uma amiga minha. Isso isso foi em 2010, acho. Caraca. Faz tempo. Faz tempo. (risos) Eu fui escondida pra essa rave. Meu pai achou que eu tava só na casa da minha amiga. E eu lá na festa, de repente, meu pai me liga, né? Você imagina, você fica duas horas numa fila pra entrar numa rave. Você entra na rave, você põe põe o pé pra dentro e fala É, agora eu vou curtir. E aí, seu pai te <risos> liga. Ó, oh, tô aqui na casa da sua amiga, eu vim te buscar. <risos> eu, que gelei, que você eu, fez? eu congelei. Eu falei, o quê? <risos> eu não sabia o que. que... Eu fiquei gaguejando dele. Você não vai descer? Eu tô aqui embaixo, não sei o quê. Eu falei, e agora? E eu tava, tipo, a casa da minha amiga era, na... era em Itapema, na meia praia ali. E Porto Belo fica em torno de uns, sei lá. Uns 20 minutos, 25. Então, até chegar ali, eu ia ter que enrolar meu pai. Como que eu ia fazer para voltar para lá? Meu pai me vê entrar no prédio. Como que eu ia fazer? Aí eu já comecei a surtar, né? Aí chamei meu namorado, a gente foi pro estacionamento. Conseguimos uma carona, assim, do nada, com um cara que a gente. que ele viu uma vez na vida só, entrando no carro e fomos embora. Chegando lá na frente do, 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 do prédio. O cara do carro falou, e aí, você quer que eu te deixe aqui? Falei, olha... A... E eu e o meu namorado abaixado, né? No banco de trás. Perguntando pra ele, que... vê se o carro do meu pai tá aí parado aí na frente, não sei o que. O carro do meu pai tá é um gol, tal, não sei o que. Ai, tá parado ali na frente. E aí, como que eu ia descer, meu pai ia me ver? Daí eu liguei pra minha amiga, falei, amiga, abre o portão da garagem que a gente vai subir com o carro. O cara que tá com a gente aqui vai subir como se morasse no prédio. Aí a minha amiga fala, Mãe, falou, ah, você é louca, seu pai tá aqui, gritando, não sei o que. Aí ela abriu a garagem, a gente entrou com o carro, e era aquelas rampas, né? Não deu outra, meu pai entrou com o carro atrás do cara. Caralho. Miga, eu sei que eu, eu falei pro cara assim, né? Meu, fecha o carro, sai do carro e sobe o elevador, finge que você vai parar em algum lugar, finge que você mora aqui, porque senão meu pai vai, querer, vai conversar com você, vai dar merda o cara subiu com meu pai no elevador e eu peguei e subi as escadas loucamente, correndo, correndo como eu nunca corri na vida, como eu nunca corri na vida meu coração foi na guela umas 50 vezes aí eu consegui chegar antes do meu pai no apartamento da menina entrei a hora que meu pai bateu na porta eu saí, mas foi tipo assim Nunca vivi uma experiência dessa, né? Eu fui de meia praia até Balneário Camboriú apanhando meu pai. Porque, assim, foi... foi sabe, apanhando o que eu digo é, tipo, levando uns cascudos, sabe? E... Caralho, mãe. Mas foi a coisa mais, assim, a coisa mais engraçada e louca que eu já vivi, assim. Que, que me colocou numa situação que... Eu não sei como eu cheguei lá, não sei como que... Tipo, as coisas aconteceram, sabe? Mas foi, foi uma pura, assim, que eu vivi. O título do
0: podcast vai ser Valeu a pena correr tanto
1: na escada? Se <risos> <risos> eu tivesse falado da... Ai, pai, tava na rave, né? Não, mas se eu tivesse falado que eu tava na rave O negócio ia ser pior Na
0: então, rave eu... na rave ou na escada? Vê se vai ser esse título
1: Gente, mas foi isso, assim, sabe? Nunca vou esquecer disso Era melhor mas... ter
0: falado que tava na rave, amiga Era melhor
1: ah, então, mas é que meu pai, assim, era da igreja, você tá ligado como é que é, né? <risos>
0: Sei, os meus, pais, os meus pais me deixavam na matinê, tipo, matinée das 5 horas da tarde até as 10, tá ligado? E aí, quando voltava, ia me buscar na frente, uma vergonha, eu morrendo de vergonha, mas, gente, pelo amor de Deus.
1: Gente do céu, e aí foi isso, sabe? Mas é, para mim, a experiência assim, foi, foi importante ter subido correndo lá e eu consegui engambelar meu pai, assim Passei, <risos> zerei a vida e voltei. Foi...
0: Sonic, você é a Sonic. A Sonic... <risos> <risos> eu, tô, eu, real, fiquei imaginando você correndo, assim, tipo, subir na escada, morrendo. Puta que pariu, agora eu vou, meu pai vai me matar. Não, Nossa. Eu consegui
1: subir correndo pensando meu pai vai estar tá lá e eu vou ter que explicar de qualquer jeito que eu fiz, é. entendeu? Então, tipo, no final foi, foi bom, assim, eu consegui me safar, mas podia ter sido diferente.
0: Ai, cara, que merda. Eu queria que você, a, a minha próxima pergunta, que a gente, já que a gente falou de crush, né, de namorada, enfim, qual que foi a sua maior loucura de amor, então? Foi essa de, tipo, vou pra outra cidade por causa do boy? Ou teve alguma pior?
1: Olha, eu acho que teve uma época que eu namorei um, um guri que... Era esse guri que gostava de ir na rave. E eu passei, eu passei alguns apuros, assim. Eu acho que você colocar a sua vida em, em risco, né? Por causa de outras pessoas, já é uma loucura, assim, né? Porque não precisa ser assim, sabe? Sua vida pode ser diferente. Você pode escolher é, ter uma vida melhor, entendeu? Tipo, se você quiser, se você se dedicar ali na na escolha, né, do parceiro e etc, você não precisa passar por uma relação abusiva, entendeu e, e eu, nessa relação abusiva, eu acho que o que acontecia, quando a gente ia nessas raves e tal, ele era aviãozinho, né e aí, o que que acontecia passava droga, batia carteira, caralho eu nunca gostei disso, e eu nunca achei que aquilo era o que ele precisava fazer, sabe, para dar conta das coisas e tal então, é, passar por aquele... Estar tá junto com ele naquela situação e talvez ter que segurar uma coisa ou outra aqui ali, sabe? Eu acho que isso era arriscado e acho que foi uma das provas de amor, assim, que eu não faria mais, tá ligado? E eu nunca mais fiz. Depois dele, eu nunca mais fiz. Entendi que eu não precisava passar por aquilo, sabe? Que eu não precisava me sujeitar àquilo. Até porque se a polícia me parasse, se, se a gente fosse pego, é, ia sobrar pra mim. Sendo que não e era... Ia é mesmo né, sendo é. que era eu que fazia. Então, quando eu, eu conto essa história, eu sempre tento mostrar as manas que estão aí e tal, ah, todo mundo fala que gosta de uma, de, sabe, todo, toda a mina gosta de maloqueiro e tal, mas te, tudo tem limite, tá ligado? E acho que isso mais prejudica do que acrescenta. Então, aí, a né? gente gosta de maloqueiro, mas a gente também
0: gosta da gente. É, a gente que
1: né? amar, tem que gostar de si primeiro e entender que Certas coisas não vale a pena mesmo, assim, é desgaste, é se expor à toa, né? Quantas minas são presas aí porque tava segurando o B.O. do cara e o cara ali, né? Sou outro bonitão e a mina lá presa porque, entendeu? Segurou o B.O. ali e o cara não.
0: Eu tava lendo um livro que eu não terminei porque eu sou assim, (risos) que chama Presos que Sangram. Que Não... falam de histórias de mulheres que, tipo, foram presas e muitas delas por conta
1: dos parceiros. Exatamente. A periferia... Na periferia tem várias, inclusive as mães dos caras, né? E... e isso é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado, né? E eu acho que até depende das mulheres também, sabe? da gente se posicionar mesmo e entender que tem coisas que as pessoas precisam passar e não é a nossa exposição, o nosso sacrifício que vai salvar essas pessoas de alguma coisa, né? Essas pessoas têm que querer ser salvas, né? De certa forma.
0: Concordo. Você acha que o feminismo, ele chegou na tua vida aí, nesse momento aí, na tua adolescência, nesse teu rolê ou foi depois ainda?
1: Não, eu acho que foi bem antes, assim. Eu acho que começou quando eu era criança aí e minha mãe resolveu separar do meu pai. E... e viver a vida dela. E a minha mãe, desde que ela se separou do meu pai, ela nunca mais teve relacionamento com ninguém. Né? E isso já faz o quê? Eu tinha seis anos, eu tô com 31. Caraca! E faz tempo, a minha mãe tá aqui e ela tá firme. Assim, eu nunca vi a minha mãe precisar colocar alguém dentro de casa pra ser feliz, ou então pra fazer ela feliz, sabe? para Pra... Como que eu vou te dizer? Eu acho que a figura dela me ensinou Que era o feminismo muito cedo né? Pela decisão é. de sair de um relacionamento abusivo De lutar contra Afastar eu e meu irmão do meu pai Porque na época não era bom pra gente Entendeu? Então acho uhum. que pela, a história da minha mãe mesmo Me fez conhecer o feminismo Lá em 1996 <risos> Então acho é. que Foi aí
0: Muitas mulheres fortes, né, que nos ensinam, né? Tipo, minha mãe também. Você falou da sua, minha mãe também me veio aqui na, na minha mente a história da minha mãe. É muito foda, né? Elas ensinam pra gente muita coisa que elas nem imaginam, né?
1: É verdade, é verdade. O de se posicionar, de não aceitar um relacionamento, de fugir pra é, livrar os filhos de passarem por, pelo que ela passou de certa forma, sabe? Eu acho que é. É um lance que só sendo mãe a gente vai entender, eu acho, sabe? Hoje eu ainda não não sou mãe, mas acho que um dia eu vou entender o que ela fez e e, e a importância do que ela fez também, né? Pra me ensinar, pra me fazer uma mulher melhor, forte, né? Que resiste a todo tempo nesse sistema que a gente vive, que é é foda, que oprime a mulher. Se ela for uma mulher negra, vai ser mais oprimida ainda. E a gente tem que aceitar e respeitar essas diferenças, sim. Porque existe diferença, né? Existe,
0: com certeza existe. Eu tava, você, você falou, a gente tá falando de mãe e tal, e aí eu tava vendo uma frase que, tipo, me impactou muito, assim, tipo, você já perguntou pra sua mãe, ou você já parou pra pensar quais sonhos a sua mãe deixou de sonhar por depois que você chegou? Ah, e aí eu fiquei, tipo,
1: caralho. Isso é foda. Tipo assim, isso tem que ser dito, mas tem que tomar um cuidado também com quando você fala algo assim. Porque parece que as mães têm que se sacrificar, sabe? E hoje eu entendo, né? Eu tenho muito medo de ser mãe. Tipo, é uma coisa que eu acho que eu ainda não tô pronta pra isso. E quando eu estiver pronta, eu não vou mais ter medo. É assim que eu me. que eu vou. Vou sondar no meu coração para saber o momento certo. Mas eu entendo que, tipo assim, hoje, as mães que eu conheço, as minhas amigas que já são mães, elas falam isso. Elas falam, eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ter um filho. Eu não preciso abrir mão. Mas, assim, a gente sabe que a tarefa da, da mãe muitas vezes é abrir mão, né? E a ma- grande maioria faz isso. Mas a partir do momento que a mãe, a mulher mãe, entende que ela é um indivíduo e que tem que ter uma vida... É para ela também, eu acho que a, o processo da maternidade fica mais fácil, assim. Pelo que eu escuto das minhas amigas conversando e tal. Não é meu lugar de fala, mas, assim, eu entendo que é necessário cada vez mais que a mulher se, seja um indivíduo, que ela não abra a mão das coisas dela, mas sim ensine aos filhos os limites dela, entendeu? para que ela não se sinta menos mulher ou então, sabe? Eu acho importante esse pensamento também, abrir a cabeça para esse lado também, da maternidade.
0: E, e parece que é, é imposto, né, pra gente, a nossa sociedade impõe pra gente que ah, você é mulher, você tem que ser mãe. E às vezes isso me deu muita, já me deu muita pressão, só que eu comecei a pensar assim, não, que nem você, que nem você falou, quando estiver quando pronto eu vou sentir, eu vou saber. Uhum. E eu não sei nem se eu quero, sabe? Eu não sei nem se se eu quero ser mãe, tudo bem, se eu não não quiser. Tipo, tá tranquilo, entendeu? E se um dia eu quiser mudar de opinião, também tá tranquilo. Eu acho que as pessoas precisam entender que a mulher não tem obrigação em ser mãe. Ah, mas é um absurdo. Eu já ouvi minha minha mãe falando isso, e graças a Deus eu acho que ela mudou. Mas ela, uma vez eu fui falar de uma pessoa pra ela, e aí ela falou assim, ai... É um absurdo uma mulher é, não ser e não querer ser mãe. Porque tem muita mulher querendo ser mãe e não pode. É, pode ser e não, e não quer. É, tipo assim E são coisas que a gente ouve de muita gente, sabe? Não, não é um absurdo. Você só quer. Não quer, ué.
1: É uma escolha, né? Eu acho que a escolha é escolha individual. E você responde por suas escolhas, independente de qual seja ela, entendeu? Você sempre vai responder. Então, se a sua decisão é ser mãe, tu vai ter que responder com aquilo. Mas... É fato que o fardo que é colocado sobre a mulher de ser mãe ou não, de ser a mãe perfeita, que cuida do filho e que é a supermãe, que, no caso, tem que fazer o papel do pai da mãe, isso aí já não é mais algo que se romantize, entendeu? Antes se, se romantizava isso, que a mulher tinha que ser, que a mulher tinha que abrir mão da vida dela, que a mulher não podia sonhar, que a mulher tinha que viver exclusivamente com o filho. E hoje já não é mais assim, as pessoas pensam diferente, Inclusive, quando uma, uma mulher deixa de, de ficar com seu filho, passa a guarda para o pai, porque não tem condição de criar, isso também tem que ser normalizado também, sabe? Porque eu acho que a mulher também tem que tem direito de falar, gente, eu não tem condição de criar, das, de criar essa criança, então eu opto deixar com o pai. E tá tudo bem, sabe? Tem que normalizar essas coisas, até para a vida das mulheres serem preservadas e a gente possa chegar num, numa uma sociedade mais, sabe... Igualitária, respeitosa e tudo mais. Tudo isso que a gente pede tanto, né?
0: Concordo totalmente com você. E mudando o assunto, mudando o assunto, eu queria saber quem é teu crush famoso. Você tem um crush famoso? Tenho,
1: todo mundo sabe, não é segredo. (risos) É É o Abel, é o Abel The Weekend. Eu sou apaixonada por ele. Ele é, nossa, pra mim, nossa... Eu sei tudo, tudo que você perguntar. É, eu gosto demais. E assim, meu crush eterno vai ser o Abel.
0: Vou, jo- vou, jogar, vou jogar uma polêmica. Né? Ele nem vai ouvir isso aqui, o Christopher. O Christopher não vai ouvir. Porque, enfim. <risos> mas o Christopher não gosta do The Weekend. Ué, como, por quê? Eu chamo ele no direct, vacil. Eu, assim, eu tô sabendo que você não gosta de The Wicked. E aí, mano? Não. Ele fala que o The Wicked não, não é RB. Que o The Weeknd é muito pop e tá na cena do R&B, enfim, umas paradas assim, que ele não gosta da musicalidade, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu, ai, ah, tá, tá bom, o The Weeknd é foda e foda-se. Ele
1: não sabe nada da história, né, por isso que ele tá falando isso. Mas assim, respeito, ninguém é obrigado a gostar e tal, mas eu acho que ele é um gênio, pra mim, depois do Michael Jackson, é ele, e pra mim, é isso. E acho pra que o mim, Michael Jackson foi um dos maiores artistas é, de R&B do mundo para mim o Michael Jackson. E e o pop, ele só foi colocado no pop porque as pessoas não entendiam o R&B ainda. Michael Jackson foi o rei do pop porque o R&B ainda não estava definido quando ele foi, quando ele fazia quando ele estava estourado, quando ele era um, era negro e precisava viver numa cultura pop branca e etc. Então assim, tem vários discursos, mas para mim, né, a minha opinião é que Michael Jackson foi o rei do R&B, meu, e ele sempre vai ser pra mim. E o The gente tem muito dele, assim, eu vejo várias referências, assim, quando eu escuto. Porque eu cresci ouvindo Michael Jackson, né? Então, eu escuto <risos> The Weekend, é muito familiar pra mim, as coisas que ele faz, como ele canta. É claro, ele tem a linguagem dele, é diferente. Mas, mas tem, tem ali coisas... referências, né, eu acho. É, muita referência, assim
0: Mas eu acho que o Bruno Mars também tem um pouco ali, né? Um pouco dessa referência.
1: É, mas o Bruno Mars é de uma outra localização, assim, tá ligado? Lá fora nos Estados Unidos e tal, etc. É claro, o The Weeknd é do Canadá, mas assim, eles têm a linguagem dos locais, né? E o Bruno Mars, ele é uma parada mais street mesmo, mais rua, mais underground. Mas não chega a ser tão refinado igual é a música do The Weeknd do e do Michael Jackson, sabe? É uma coisa que, para mim, tem uma profundidade maior, assim, mexe mais comigo as letras do The Weeknd do que do Bruno Mars, mas eu amo o Bruno Mars eu gosto demais mas acho que é eu, eu queria
0: poder defender assim um artista. Porque quando o Christopher falou, eu, ai, para, você não entende nada, ele é muito foda. E eu só. O meu argumento foi: ele é muito foda. E aí você consegue dar todo um argumento um com o texto, não? Porque isso, porque aquilo, que isso, que aquilo. Aí você convence a pessoa, tá ligado? Eu não soube dar nenhum argumento. Ele é foda, eu quase a música dele foda-se.
1: Tá, mas que artista que você gosta muito? Por todos,
0: é, é muito difícil pra mim. Todos. Você
1: tem um preferido? Você não tem um preferido? Não tem que cara... Sabe tudo? O que, que te perguntarem? Você vai saber? Eu tenho nada. Então você tem que se aprofundar em alguma coisa, Maju. Tipo, ó, Ah, por exemplo, eu gosto do The Weekend, então eu quero defender o The Wickend. De... E, e eu vou estudar sobre ele, vou saber tudo, a história dele inteira, e vou saber falar por que que ele é bom, por que que o trabalho dele tem relevância, sabe? Ele lançou um álbum, uma trilogia, mano, ele conta uma história... Caraca! É, dos três álbuns, que é magnífico, gente, vão ouvir as trilogias do, do The Weeknd, vão entender o que ele fala, os discos dele estão conectados, cada clipe dele tem uma relação com os outros e conta as histórias todas, então tipo assim aí, vamos é... fazer
0: um podcast do The Weeknd amiga, não, não. pra você falar só do The Weeknd Nossa! Lá no, na cinco, aquelas aquelas já, já fazendo propaganda pro outro podcast de música, a gente vai fazer um podcast então, falando do The Weeknd e aí você estuda o The Weeknd mais do que você já estuda aquelas. <risos> Não, e fala, falo. fala, fala, eu quero saber dessa trilogia aí.
1: Sim, eu vou contar, eu sei toda a história, assim, eu acompanho The Weeknd há muitos anos já. E, Ai, e quando ele ainda não era o The Weeknd mesmo, né, que ele começou lá atrás com outro, com Abel mesmo e tudo mais. Tem uma... A história é muito grande, assim, amiga, mas ele já fez bastante coisa, inclusive produtores fodas, assim, da cena. É, quiseram trabalhar com ele durante a caminhada dele e ele trabalhou só com os melhores assim, sabe? Então, o trabalho dele é demais
0: Ah, então, então fechou, você topa mesmo fazer um topa, podcast do The Weeknd? Fechou,
1: que, vamos, a gente vamos vai fazer Os temas que a gente vai falar pra gente meio que colocar uma cronologia né, na... que aí eu acho que fica foda pro o pessoal entender tudo sabe, o contexto todo
0: Sim, eu tô tranquila de sábado porque eu já deixei um monte de podcast agendado, né? Então se você puder, daí a gente faz sábado que vem se você estiver tranquila
1: Pode ser.
0: Pode ser? Ai, amei <risos> Aí você estuda, anota tudo que você quer falar e me passa as perguntas eu vou te fazendo e a gente vai conversar. Arrasou. Arrasou Arrasou, amei Vamos <risos> lá que vou passar para a próxima pergunta Você é, tem alguma crush crush Menina, que ela... <risos> Não, pode ser cantora, olha, tipo, que você ama, já que a gente fala de música.
1: Olha, eu acho que a minha cantora favorita, assim, da vida é, é a Mariah Carey, assim, tipo, de um jeito que ela me influenciou, assim, eu acho que ela e a Keys, assim, são duas referências pra mim muito fortes, assim, sabe? A Lauren Hill também, mas a já ja- mas são três, assim, três mulheres, assim, que para mim são referências master, assim, de musicalidade. E eu sempre falo isso, a Mary Carey me. Foi a, as primeiras aulas de vocalize, de. Foi ouvindo os discos dela, foi tentando cantar as músicas dela, sabe? Alcançar os tons dela. Então era muito louco. Eu ouvi uma música, tava lá eu que tentando fazer como ela fazia a voz, sabe? Ficava repetindo. Nossa, o que ela então, acho que isso me ajudou também a assim, ser a cantora que eu sou hoje, assim, sabe? As isso musicas... é muito
0: foda, né? Você entender que você tem essas referências, saber trazer para sua vida.
1: Sim. Assim, né, as histórias são muito diferentes é, de vida mesmo, assim. Mas acho que, musicalmente falando, acho que elas têm muita coisa mesmo é, a complementar, assim, em relação à minha carreira e tal.
0: E eu vou fazer uma pergunta, nada a ver com o que a gente está falando novamente, (risos) mas qual que era teu apelido de infância?
1: Ai, meu apelido de infância? Então, gente, nossa, eu tive tanto apelido, tudo que vocês podem imaginar já me chamaram. Na escola, assim, né? Eu era gordinha, cabelo crespo, nariz largo, aí o pessoal me chamava de de bolha, sabe? De. Ah, eu tinha bolha. Bolha, bolha, porque eu era gordinha, né? Ai, chamavam gente. Chamavam de... Meu pai me chamava de FIFA. Eu tenho vários apelidos. Manducha. Por que FIFA? É. Por que FIFA? FIFA porque é filha, né? FIFA ou FIFA.
0: Em vez de chamar de filha, ele
1: me chamava de FIFA, né? E aí tem, o... tem a manducha também, né? Quando eu cheguei no ensino médio, tava naquela época do uxa Tudo era uxa naquela época lá.
0: E... Nossa, miguxa, nossa É Pegou a época emo também? E aí
1: meu nome virou manduxa Acho que é porque eu falava muito miguxa mesmo naquela época Meu Deus
0: Você <risos> pegou Nunca a época eu emo?
1: Falar sobre isso, mas é, aí o meu apelido ficou esse manduxa aí um tempo Aí depois agora. Caraca. De mesmo
0: tu, tu, tu chegou a ser emo também, não?
1: Fui emo, usava cinto de preguinha tudo
0: <risos> Alisava o cabelo,
1: daí fazia aquelas franjas pro lado Gente, Gente.
0: o que que foi esse movimento no Brasil, cara? Eu era muito emo também.
1: Era isso e o vinhão, né? De garrafão, pra lá e pra cá.
0: Nossa senhora. Sangue de Boa também? (risos) Sim.
1: (risos) Fino, fino. Alta qualidade.
0: Alta qualidade. Inclusive, tomei um ontem, mas era vinho do góis ainda. Pior ainda.
1: Não. é bom, é doce, é gostoso.
0: É bom, é doce, é ótimo, é uh, muito bom. Só, não
1: faz. Só depois que, que, né, aguenta a dor de cabeça, mas
0: é bem isso. Aguenta a dor de cabeça porque puta que pariu. É porque... Cara, um, uma pergunta assim polêmica que eu não coloquei lá no nas perguntas que eu ia fazer. É... Se você morresse hoje, né? Se você morresse hoje, você estaria feliz assim, tipo? em como tá a tua vida, em como as coisas, você ficaria se revirando lá e puta que pariu, eu quero voltar porque não, não fiz o que eu queria fazer. Você se conformaria ou você ficaria nessa revolta? Porque quando, pelo menos eu acredito na espiritualidade e tem uma galera que morre e desencarna antes do tempo e, e, e tipo, às vezes o, o espírito não está pronto ainda, né?
1: Então, eu não sei, eu acho que eu ia... Eu ia em paz, eu acho. Porque chegou minha hora, sabe? Eu não ia ficar discutindo com Deus de verdade. Eu acredito que se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer é o dia da nossa morte. Então, tipo, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. É uma frase que minha mãe sempre fala. Filha, por que você tá com medo da morte? A morte é a única certeza. É... Então, a construção e o caminho até ela... A gente que faz, a gente que traça. Mas se aconteceu sem eu querer ou sem eu ter prejudicado isso, eu acredito que era vontade de Deus e pronto, acabou. Eu vou vou na paz porque eu não vou ter incomodação nem boleto no céu, filha. Eu vou ficar lá só (risos) regozijando, igual o Gil fala. Vou ficar regozijando lá. Entendeu? Gil do Vigor. Não vai ter conta, não vai ter os boletos, tudo. Não vai ter a gente chata do Instagram que só incomoda. Entendeu? Vou poder fazer minha música lá e glória a Deus. Entendeu? Porque eu não vou pro inferno. Entendeu? Eu acho imagina que Imagina eu... a gente cantando coisa lá com o Michael nessa... Jackson. Nossa, imagina! É isso que eu fico pensando. Eu vou chegar lá no céu e encontrar os ídolos. Whitney Houston. Nossa, gente. Nossa, eu acho que é só, só vitória. É só Porque vitória. Agora é
0: só vitória.
1: Terra... Porque aqui na Terra tá difícil, viu? Eu não sei não. Não Verdade, sei o que vai é tá... daqui a tempo Mas eu espero, e eu tenho esperança Assim, na vida, tenho esperança que as coisas Vão melhorar, porque Se a gente não tiver, né, meu Quem que vai ter, quem que vai fazer a diferença Isso também parte da gente A gente também tem que fazer a nossa parte Para o mundo ser melhor, né, não adianta nada Você querer um mundo melhor E na hora de você fazer, ter uma atitude Coerente, construtiva, você tem Uma atitude errada, entendeu
0: Concordo, qual seria a sua frase na lápide? <risos> Que frase você colocaria?
1: Que essa voz nunca deixe de ecoar.
0: Caralho! E nunca vai deixar, você sabe, né? E nunca vai deixar. Porque a música... A música eterniza você, né? Eu acho que isso é muito louco. Se você parar pra ver a profundidade disso, você tá eternizada numa música, tá ligado? Em um EP, em várias músicas você já fez. Isso é muito louco.
1: É, meu, olha lá o Bob Marley, velho, já tá lá na glória e as músicas dele tocam e deixam a gente arrepiado. Toda vez que eu escuto Bob Marley, eu sinto uma paz, é uma coisa. Quando eu tô nervosa, eu boto Bob Marley, escuto Bob Marley. Meu coração fica em paz, assim, porque eu acho que é, as músicas trazem muitas sensações pra gente também. Então, eu acho que se a minha voz continuar ecoando depois que eu morrer, eu vou estar feliz. verdade.
0: E você falou do Bob Marley Um amigo meu, ele é professor de canto E aí ele e a esposa dele Fizeram um vídeo Falando sobre a música Concrete Jungle Acho que é isso que fala E eu não terminei de ver ainda Mas ele começa a explicar sobre a letra E tipo, vai no profundo Assim, da letra e tal, do contexto Depois eu te mando no Insta Eu vou também assistir, porque eu peguei para ver ontem Ele lançou ontem eu peguei para ver ontem, comecei a ver e eu tava no automático fazendo milhões de coisas e acabei não terminando. Selva de Concreto. Isso, Selva de Concreto. E Sim. essa música é muito boa, né? Puta merda.
1: É, e tipo, na real tem uma lenda aí que depois que, que no final da vida ele também se converteu a Jesus e tal. Ah, tem uns é? aí que o povo fala que até tem um disco gospel que ele gravou e tal que ficou aí para ser lançado e não foi eu não sei é que a família dele tem várias gerações de músicos né o Zig o Damien Marley então tipo são vários né então pode ter ficado para eles e eles decidiram não usar ou então sei lá não sei mas tem Ah, vezes não sabia não é, é louco
0: que é louco. louco mas é que eu acho que ele falava muita coisa positiva já nas músicas né também
1: sim sim é era 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 uma música, assim, que, que passava uma mensagem bacana, né?
0: Visionária. Uhum. Visionária, sim. Eu queria te, te perguntar como que tá a pandemia para você. Como que tá a sua mente. E aí, a pergunta, na verdade, é como que tá a pandemia para você. O que foi o teu refúgio nessa pandemia? E o que te salvou nessa pandemia, assim?
1: Olha... O meu refúgio, eu acho que é a minha, a minha casa, sabe? Ter onde eu, eu ficar, sabe? Porque eu vejo a situação das pessoas e o quanto, je, o quanto de gente foi despejada nessa pandemia. Talvez se eu não estivesse hoje na casa que eu tô, que era da minha avózinha, talvez eu estivesse numa situação bem difícil aí para pagar aluguel e tudo mais. Então, eu agradeço por ter onde, onde morar, onde poder descansar, né? A minha casa. Mas... Refúgio, acho que foi o lance da planta, do cultivo também, sabe, de poder estudar um pouco mais também sobre o cultivo de de outras ervas, outras coisas que eu gosto que que podem. que fazem bem para mim, que me ajudam no meu tratamento de ansiedade e tudo mais. Então, acho que foi esse lance de cultivo mesmo, de escrever, de, sabe, de continuar produzindo. Mesmo com a pandemia, eu acho que eu trabalhei bastante. Acabei gravando músicas que eu precisava gravar também. É claro, numa escala menor, porque não dá para toda hora estar tá na rua. Mas eu não parei de trabalhar, então acho que isso foi o refúgio para mim. É muito difícil ficar sem trabalhar para mim, sabe?
0: Uhum. É e... muito difícil, né, cara? É, a gente ficar com a cabeça parada, né? Eu me identifico também.
1: Sim, eu acho que seria isso, assim. E a minha família, né? Ter a minha mãe, meu namorado que também fortalece demais, aí me ocorre me apoia demais, então eu acho que eu não conseguiria ter um relacionamento com alguém que não me apoia e não acredita no que eu acredito, sabe? Acho que o fato dele apoiar e me impulsionar pra frente, falar, vai, vai cantar, vai fazer sua arte, vai... Isso aí me, me ajuda demais e, e é um refúgio também, né? Poder ter o apoio de quem a gente ama e tal.
0: É verdade. Ai, fiquei com o coração quentinho agora, <risos>
1: Eu, eu, eu sonho algo assim para você, amiga. De verdade. Vai ficar, amiga. Não se preocupa. Espera que chega, Faz a sua ah. parte, entendeu? Cuida de você, cuida do seu jardim. Aquela história das borboletas é verdade.
0: É verdade. caso tô quase chorando. É que quem eu quero não me quer. Quem me quer eu não quero. Eita. Ai, mas tá bom. Não, mas ó, eu tava vendo... Eu tava vendo um vídeo que eu me identifiquei bastante, que tipo assim, às vezes é ótimo você ter alguém e, e quando você aceita alguém na tua vida, às vezes você tá tão bem com você que você pensa milhões de vezes se realmente você quer alguém na tua vida, sabe? Nem hum. você falou, eu tenho meu namorado que me apoia, que, que, etc e tal. Teu namorado tá ali de verdade, ele te apoia, ele faz o corre contigo, ele tá correndo contigo. Agora você tem uma pessoa, tipo, que nem eu já, eu já tive, sabe? Tipo, para para Pra quê? Tipo assim, pra não estar tá ali, não, não, te, não te acompanhar, não te apoiar, enfim, eu já vivi relacionamentos assim. Então, hoje em dia eu tô tão na paz assim comigo que eu falo, ai, quero, mas também não quero. Porque se for pra atrapalhar, é melhor eu ficar sozinha, porque sozinha eu não tô me atrapalhando, tá ligado?
1: Então, e a solidão é, um louco, é uma coisa bem, bem louca que eu aprendi com a minha mãe, na verdade. Que é algo viciante, assim, porque é, eu falo, eu sempre brinco com a minha mãe, você não gosta de se incomodar por isso que você não arranjou ninguém né porque ai ah, mas eu né na cidade já já passou já a minha hora não sei o que às vezes a gente fica brincando e aí ela fala né que ela é mais ela eu sou mais eu entendeu tipo porque ama a própria companhia é é completa sendo sozinha entendeu tipo assim porque as pessoas têm aquela parada na cabeça também, ah, eu vou, com, vou começar a namorar para alguém me completar esse vazio que eu tenho dentro do meu peito vai ser preenchido e é uma ilusão porque você tem que ser sozinha e se sentir completa sozinha para ter alguém porque a pessoa ela vai complementar, vai te acrescentar, ela não vai é, preencher o vazio que você tem dentro de você, entendeu? Isso é Exato. então as pessoas se iludem com essa teoria então, o negócio ah, é, é você ser você mesma, se amar sendo sozinha, amar as coisas, fazer coisas sozinhas também. Porque relacionamento também tem seus momentos que você tem que ficar sozinho, entendeu? Tem momentos que, por exemplo, meu namorado gosta de jogar videogame, gosta de jogar computadoras, coisas. E ele tem o um momento dele jogar, e eu tenho o meu momento de escrever, de ir pro estúdio, de gravar, sabe? Então, uhum. eu, tipo, a gente tem que saber respeitar esses lados também, sabe? E somos individual. seres
0: individuais Exatamente. que se complementam, se juntam. Mas respeitando cada um a sua individualidade. É. E, esse, e esse é o rolê.
1: É Sem tão achar bom, que cara. seu vazio vai melhorar porque você está namorando. Não existe. Vai, vai procurar um psicólogo, entendeu? É a melhor verdade. coisa que tem.
0: É verdade. E Às vezes é difícil... É, eu, eu ouvi uma, uma frase... Mas depois eu te conto, não. Não sei se eu conto. Não, vou, ah. vou contar. É que eu vou contar no pessoal que não entrega os homens, os homens vão ficar chateados. Comigo. Mas não
1: fala o nome, fala, ah, é um amigo meu, entendeu? Ah, uma pessoa não. não precisa falar os nomes, louca. Vai ser processada.
0: Vou ser processada. ai ah, não, 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 não vou falar, não, amiga. Depois eu te conto. É caso, deixar no ar, vamos deixar no ar. Mas é isso. <risos> Mas é isso, é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. Ai, ah, amei falar com você, de verdade. Você gostou desse podcast diferente pra ter ideia?
1: Eu, eu adoro você, mana. Me ah, eu também. Se você quiser conversar, eu tenho certeza que essa pandemia vai acabar, a gente vai fazer um rolezão, entendeu? Ah, e é isso. Não. Vai, vai dar tudo certo, a gente vai passar por essa aí, vamos com... voltar a fazer show, clipe, por favor de e é isso, mano. Também gente... adoro você, você é muito gente
0: boa mano.
1: Ah, você também é, mano, é nóis, obrigado mesmo pelo convite, tô sempre aqui quando precisar trocar ideia, é só me chamar, vamos fazer a parada do The Weekend, vai ser muito massa.
0: Ai, vamos fazer, agora eu preciso de um... Você também pode me chamar, fica à vontade, adoro conversar, né? Isso que já, já percebeu, né? A pessoa que tem dois podcasts é porque realmente gosta de conversar. É.
1: Tá certo. Conhecer duas é ótimo.
0: É ótimo. Ontem eu tava mó triste, assim, sabe? Aí eu peguei e falei, quer saber? Não, eu já tinha um podcast, já tinha em abril, num feriado eu fiz e deixei lá, e aí tinha uma amiga minha da Espanha, que ela falou assim, "Ah, eu eu topo sim fazer, só que eu não sei se ela ela tá mal, sei lá, e aí ela deu uma sumida, eu falei, não, beleza, e ela ia ser minha primeira convidada, aí eu falei, ah, não, beleza, eu vou respeitar, aí minha amiga, uma amiga minha, voltou pra minha vida, ela, tipo, veio morar em São Paulo agora, e a gente se reencontrou, ela mora sozinha também, acabou vindo aqui em casa, aí eu falei, vamos fazer um podcast, ela topou, e aí foi bem legal, eu falei, mano, vou fazer, aí fiz fiz ontem com a Anne Marie, e com a minha melhor amiga, com a Ingrid. E aí, tipo, mano, com a Anne-Marie, eu me diverti demais. Foi muito divertido. Foi, aprendi muita coisa. Com a minha melhor amiga, eu tava bêbada já. Tá um <risos> mico, assim. Você percebe na minha voz. É foda, né? é foda. eu sou. <risos> Ai, mano, eu tava ouvindo. Eu falei, mano, que vergonha. Ai, ah, é, que foda-se. Eu falei, ninguém, ninguém vai ouvir, tu acha? Pior ah, que já e deu de onde pra cá, 10 pessoas ouviram já o podcast dela. Eu falei, puta que pariu.
1: Vai ouvir, tem que ouvir, meu. A gente faz as coisas pra ficarem internalizadas né? Tem coisa que a gente acha que não é relevante, mas uma pessoa escuta e fala nossa, olha o que essa menina tá falando. Então, tipo assim, não menospreze o que você tem pra passar, porque se você quer passar é porque precisa ser passado, sabe? Nem que seja na simplicidade mesmo, que nem foi a nossa conversa que Eu acho que é importante, sim, a gente deixar essas essas paradas ressoarem por aí, sabe?
0: É, eu concordo, amiga. Eu penso a mesma coisa, porque... Que nem, eu já fui tão ajudada com o podcast. Eu sou, assim, super fã da Jojo, do canal da Jojo, se você conhece.
1: Eu adoro ela também.
0: Por que aquela mulher já me ajudou sem ela saber,
1: sabe? É sobre isso. É sobre isso. Tem muito valor, amiga. Não não menospreze nunca. Porque eu acho que a gente deixa. É aquele lance: a gente deixa eternizar. Uma hora alguém vai ouvir.
0: É verdade. Eu acho que a arte. Pelo menos eu, eu penso assim: tudo que chega na minha vida, pessoas, situações, enfim, ou que saem é para me ensinar alguma coisa, então eu não reclamo, sabe, eu tipo, ok, às vezes eu fico puta, mas aí eu falo, não, ok, tudo bem, vai me ensinar alguma coisa e é isso, e segue o baile, e quando se ach... até quando a arte se achega, quando a música se achega na minha vida, eu entendo como um rolê espiritual, eu entendo, não que eu sou louca, não é isso, mas eu entendo que aquilo ali, de algum modo, vai me transformar sabe, e vai me trazer alguma coisa boa e eu espero que é isso, que o podcast transforme quem tá ouvindo e se não transformar também, tudo bem segue o
1: baile é, eu acho que a transformação ela ela vai além da gente falar algo construtivo, ela precisa que a pessoa pegue essa, essa informação construtiva e use ela, entendeu então são várias etapas aí desse processo, eu acho que é importante a gente deixar marcado, registrado através do podcast mas a pessoa também que está ouvindo e, e sentiu que alguma coisa dessa foi falada para você o, pegue, use a seu favor, entendeu? É, jogue é isso, isso pro mundo faça a diferença, entendeu? É isso
0: Muito obrigada, <risos> muito obrigada por essa troca, de verdade te Obrigado. desejo um ótimo sábado maravilhoso aqui tá um sol gostoso e semana que vem a gente faz o do The Week, a gente já vai estudando ah. <risos>
1: Mandar as perguntas. Obrigada, amiga. Agradeço muito a oportunidade, tá bom? eu que agradeço. Beijo, tamo junto.
0: Beijo. Tchau, tchau. tchau.